0: 说一本书给你听。大家好，我是皇冠的总编辑许婷婷。坐在我身边的是呃，今天要跟大家分享新书的责任编辑陈怡贞。怡贞跟大家打招呼吧、嗯。嗨，大家好。今天呢，要跟大家分享的这本书是一个很温暖疗愈的日本的小说。如果各位读者有听过或者是看过东野圭吾的《解忧杂货店》，然后你觉得很喜欢的话，那么你一定会喜欢这一本小说。这一本小说就是日本作家石井朋彦写的《回忆修理工厂》。我很喜欢这本书的书名哦。其实，在还没有看这本书的故事之前呢，对这本书的书名我就一见倾心，好像念出“回忆修理工厂”这几个字，就觉得获得了疗愈，获得了感动。那这本书呢，到底他在讲什么样子的故事呢？回忆修理工厂又是什么样子的设定？是不是可以请宜珍先来跟大家介绍一下呢？嗯，好的。嗯，回忆修理工厂呢，它讲的是
1: 一个关于修理回忆还有真实回忆的故事。嗯呃，他是在说一个十岁的少女皮皮，她住在一个叫做卡雷恩市的城市里面。那在这个城市里面呢，有很多非常会修理的匠人。那像皮皮的外公也是一个手艺非常精湛的匠人。那他非常会修理东西。但是呢，呃，在皮皮的外公去世之后呢，皮皮发现说，哎，他好像忘记了外公是过世前后发生的事情。嗯、那可是皮皮所剩下的呢，只有外公留给他的遗物，呃，是一个叫做一个人偶对,对一个人偶对、嗯，叫做菲利兹。呃，皮皮非常珍惜这个菲利兹，但是呢，他有一次就是，呃，同学就是把这个人偶给弄坏了。那皮皮非常的伤心，所以他就跑到外公的修理工坊，想要去试着自己去修理。哎，可是在外公的这个工坊里面呢，他却意外遇到了一个。神奇的小人物，那、哦、而且这个神奇的小人物呢，还带了皮皮进入一个回忆修理工厂。嗯，这个神奇的世界。
0: 他进入了回忆修理工厂，等于就是一个穿越了，对，等于
1: 一个穿越。所以在
0: 外公的这个修理的房间呢，皮皮就意外穿入了这个回忆修理工厂。那他去到这个回忆修理工厂，那到底是一个什么样子的地方？为什么它叫做回忆修理工厂？
1: 哦、呃，这个回忆修理工厂呢，它是一个叫做亚细德加工作所的工厂、嗯。那它所在的这个世界呢，是一个神奇的世界。它呃，所有城市的转动是靠着一个地底的齿轮在转动、嗯嗯。那它从这个齿轮往外延伸呢，有十二条道路。那你想要去到这条道路呢，你都必须要等到呃这个齿轮转到了这条路的时候，你才可以走过去。嗯、那皮皮呢，就在这个知奇的带领之下，走入了这个呃回忆修理工厂。知奇是这个工厂的工，知奇是这个工厂的厂长。
0: 啊、哦，他是工厂的厂长，所以皮皮就经由他的带领下，进入了这个回忆修理工厂。那皮皮在那边，他。主要做的是什么样子的工作呢
1: ？嗯，其实这个回忆修理工厂，它其实主要是把皮皮锁在这个世界里面，这些坏掉的，不管是玩具啊、嗯，或者是衣服，或者是一些小东西坏掉的东西，它都会送到这个回忆修理工厂来修理。那所以在这个工厂里面呢，就有非常多的工作人员，非常多的匠人，在修理这个。嗯东西，那呃，在回忆修理工厂里面呢，它也有非常多神奇的人物，包括像是，呃，这个脾气看起来很坏的肢体啊，或者是像是，呃，白胡子的爷头，或者是说像是早上是少女，然后中午是小姐，嗯、然后晚上又变成老婆婆的一个雷蒂密斯、密塞斯还有马丹姆。嗯
0: ，哇，他早上、中午跟晚上，他三个时间，他出现的。
1: 三
0: 种不一样的样子,样子是不一样的，所以这个回忆修理工厂它其实是带点带着一点点奇幻的设定。是，然后刚刚仪真也向大家介绍，这个回忆修理工厂它除了修理一些坏掉的物件之外，它还修理坏掉的记忆。是，坏掉的物件像是比方说刚刚仪真说的音乐盒啊、衣服啊，或者是各种工具物件。是，但是坏掉的记忆，经过这个工厂，它也能够重新找到、重新想起。所以我们可以再回溯一下哦。一开始皮皮掉到这个回忆修理工厂，他其实就是因为他有点忘记他跟外公外公之间的回忆对。外公过世那个时候前后的记忆，对不对？对。然后再加上外公送给他的人偶也坏掉，他的不只是实际的物件坏掉，他的记忆也坏掉了。这个双重的这个丧失让他进入了这个回忆修理工厂。是。然后皮皮也在这里，就是算是打工。对，打工。他做了很多的工作。对。然后在修理工厂里面呢，皮皮。呃，改变了他原本比较害羞、比较胆怯的个性，他在那里获得了呃很大的成就感。那刚刚一珍也介绍了，就是里面有回忆修理工厂，里面有很多很多的人物，然后每一个人物的角色的设定都非常的鲜明，然后很有这个奇幻感。那这让我就是会对于这个作者感到好奇，嗯、这个作者石井朋彦。他写作的方式好像跟一般的作家不太一样是，是这个整个设定让我们觉得很耳目一新。不晓得这个石井朋彦他有什么来历
1: 呃，这个石井朋彦呢，他目前是日本吉普利工作室的动画制作人。嗯、那呢，他呃高中的时候呢就开始学习的戏剧，然后他呃小时候也曾经在德国的纽伦堡生活过。嗯、那他在海外流浪两年之后呢，他在一九九八年他就进入了吉普利工作室、嗯、担任。呃呃，动画制作的这个工作，那他也跟随了吉普利，非常知名的动画制作人林木敏夫，那参与制作了像是《神隐少女》。霍尔的《移动城堡》，还有像是《地海战记》等等的经典的作品。嗯嗯、那呃，除此之外呢，他也参与过像是《空中杀手》嗯，还有《东芝伊甸》等等的这些知名的动画、嗯。所以呢，在呃《回忆修理工厂》里面，其实我们就可以看到，呃，第一个是你可以看到很吉普利风味的，呃。主题包括是成长，还有冒险的主题、嗯。那再来是像跟婷婷说的一样，它的画面感非常的强烈，嗯、还有它的人物非常的鲜明。呃，比如说，嗯、呃，我们在阅读的时候呢，会觉得好像在脑海之中自自动就会有一幅一幅的画面自动的跳出来，然后或者是说，呃，马上可以进入书中的世界，然后跟着皮皮一起，呃，经历这场冒险。那呃，还有像是刚才说的那个从早上到中午到晚上会变化的这个人物呢，其实也会让我们想到在获得移动城堡里面的苏菲。
0: 有异曲同工之妙，对不对？呃，所以因为石井鹏彦他是吉卜力动画工作室的这个在里面工作的人，所以他对于小说的铺陈，其实可以看出他跟一般的作家不太一样。呃，我们在看这个小说的时候，就很像在看一部纸上电影一样，是没错。就是不管是氛围或者是角色的刻画，都非常的生动，非常的深刻。是。那讲到这个，呃，还有一个很特别的地方就是。皮皮他在回忆修理工厂，石井鹏燕他有写到，他在这个回忆修理工厂，他每天都会写一个日志。是没错。对，那这个日志跟呃作者石井鹏燕，其实在他呃这本小说之外的一些之前的创作，好像有一些关系。是没错。他在之前呢，他写
1: 过一本叫做《舍弃自我的工作术》嗯嗯，然后是铃木敏夫教我的模仿，还有整理整顿的方法。那其实呢，呃，石井朋彦他本身他跟随在林木敏夫身边呢，他其实就是疯狂的在写工作的笔记、嗯。那他整整写了两大纸箱的工作笔记，然后呢，把这些林木敏夫所教他的这些工作的方法整理成一本书。那所以在呃回忆修理工厂里面呢，我们也可以看到说，像皮皮他跟知棋之间，呃，就是他有要求他要写。工作的日志、嗯，那在里面呢，我们也可以看到说，呃，支奇不断的在教皮皮一些工作的方法，比如说他会说，呃，工作的八成是整理整顿。或者是说，呃，越急的事情越要慢
0: 慢做，类似这样子的 i n g 还有 t i h 提醒。嗯，我觉得那个知奇他教皮皮的这个工作手手账上面的一些工作的小技巧，是这本书呃，在这个奇幻的架构之外一个很实用的地方哦。嗯、比方说，刚刚医生说的越急的事情越要慢慢做，其实，在回忆修理工厂里面的事物还有工作，非常的杂乱，非常的繁琐。那呃，这个皮皮他要怎么样按部就班，怎么？样？一样化繁为简，其实透过他的这个每天的小日志，我们都可以看到他每一天都有一点点的变化。然后我觉得这个跟记忆之间也是有一个呃对照的关系。其实我们每天的生活，我们每天都有很多情绪和想法，要怎么样就是去抽丝剥茧，把这些情绪和想法。归纳，然后呢，一一去检实，然后去呃印证自己对于这个记忆的一些想法。我觉得皮皮在做这个分类工作的过程当中，也有了自己的一些很不一样的反思。那读者在看的同时呢，也跟皮皮进入了一个很不一样的这个，应该说是整理的工作。整理的工作。对。对所以呃，这个是皮皮的作业日志。那。刚讲到这个作业日记，我们就忍不住又要再讲这个书。其实我们大部分看的小说里面，可能是黑白的这种文字。但这个书不一样，它里面呃，除了我们看到书封上面有很可爱的插画以外，里面的内容其实也有一些呃插画。然后这一次呢，特别因为皮皮是掉入穿越进入了一个回忆修理工厂那边的世界，跟它的真实世界其实是两个世界，所以我们为了要呈现这两个世界的差异，我们用了套色的处理。这个。皮贞在呃整个编务工作的进行当中，是不是有一些很特别的地方
1: ？呃，是呃，就是就像婷婷刚刚说的，其实我们是用呃紫色的不同的变化来去区分皮皮原本所在的世界，还有回忆修理工厂所在的世界。所以呢，呃，我们会除了是。很明显的区分之外，我们也会有一些像是建成的设计，就是好像带领读者慢慢的从这个世界过渡到另外一个世界的设计。那也就是说，可以从纸面原本是白色，一直过渡到可能是铺着浅浅蓝绿色的世界里面。那读者一边在阅读的时候呢，随着故事不断的在两个世界之间的进行的转换，那呃。紫色也随着变换，所以就像婷婷刚刚说的，我们真的很像在看一部
0: 纸上的动画电影这样子、嗯。其实它里面还有一些插图哦，就是你在看书的时候，你真的会觉得好像看到了，呃，这个故事的一些场景。那也让人就是很忍不住想要，就是希望这个吉卜力动画工作室有一天也能够把它拍成动画。是没错。那回忆修理工厂这个故事呢，其实它很重要的就是在诉说。回忆这件事情的重要，他不管是修理工厂的世界，还有他外面的世界，他们都是在探究啊、呃、记忆或者是回忆这件事情对人的生命到底有什么样子的意义。不晓得对以真来说，你觉得回忆是一个什么样子的存在？
1: 因、嗯、为我觉得就是在现在这个太旧换新的速度越来越快的时代里面，其实。呃，回忆修理工厂，它其实是重新提醒我们，就是关于去检视你的回忆，还有检视你的记忆，还有如何去保存一个。旧的东西、旧的事物，一个很重要的书。嗯、那呃，有的时候我们可能会觉得说，哎呀，我有一些记忆，其实好像随着时间的过去会慢慢的淡忘，我们就会需要一个实际的建筑物或者是一个实际存在的物品来，来、嗯、呃唤醒我们原本的记忆。那另外书里面其实还有提到说，其实呃修理这个概念是非常重要的嘛。所以说，不只是修理物品很重要，其实有时候我们人可能难。面会遇到一些不好的事情，可是，呃，我们透过一再的慢慢去回想这些记忆，其实我们也是在慢慢的修补这个回忆，然后让它变成美丽，变成美好。所以，我觉得这本书呢，虽然看起来像是一个有童话故事、童话色彩的奇幻的故事，可是不管是小孩或者是大人，我想都可
0: 以从中得到一些启发，得到一些疗愈。呃，我很喜欢书里面的一个概念哦。他说，不管是快乐的回忆或者是悲伤的回忆，经过时间的沉淀，它都会变成美好的记忆。啊、呃，我觉得回忆修理工厂的这个修理的过程就在于这里啊、呃。这个修理跟修复，它可能不是要你自己去欺骗自己，所有坏的回忆都会变成好的回忆，而是经过时间的沉淀和酝酿，你可以从这一段回忆里面找到面对它的新的勇气。我觉得皮皮在回忆修理工厂的冒险带给我们这样子的呃很深刻的一个反思。那今天跟怡真介绍的这本书《回忆修理工厂》非常温暖，非常精彩，在这边推荐给大家。